0: Merhabalar herkese. Karar TV Orta Dalga'dayız. E, bugünkü konum İyi Parti Lideri Melih Akşener'in baş danışmanı Birolay Demir. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese nasılsınız? İyi yayınlar. Sağ olun. İyiyim. nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, keşke sizi stüdyoda ayarlayabilseydik ama bu sefer böyle oldu. Skype'dan konuşacağız Hadi, sizinle.
1: Bir daha, bir daha sefer, stüdyoya geliriz
0: Gülay Hanım. Tamam. Bir evet, çok çok çok, çok iyi olur. Ee, evet Birol Bey. Şimdi bir enflasyondan başlayalım diyorum. Herkese göre bir enflasyonun tanımı ve şeyi var. Sizin enflasyonunuz yüzde kaç?
1: <gülüyor> tam Gülay Hanım, kitabın ortasından girdiniz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tabii e, ben eski TÜİK başkanı olduğum için Kendimi de son bağımsız Türk Başkanı diye tanımlıyorum. Evet. İnsanlar ne zaman böyle şey olsa benim Türk başkanımı olduğumu öğrense soruyorlar. Bu enflasyona inanıyor musun? Ve bu şeyde nedir senin enflasyonun tahminin diye. Valla neredeyse her gün bu soruyla karşılaşıyorum. Şimdi bunu söylemek çok zor. Ama şunu söyleyeyim. Ben de bir Eski TÜİK Başkanı olarak, şu anda TÜİK'ün açıkladığı özellikle tüketici fiyatlarındaki e, o enflasyona e, inanmıyorum. E, gerçekliği e, dev uzak, şey yansıtmıyor. Yani ben onu şöyle özetliyorum Gülay Hanım. TÜİK e, ölçmüyor, sadece açıklıyor. Yani e, bence e, kendileri de bunun e, doğru olmadığını onlar da biliyorlar. Ama e, herhalde e, böyle yapmada gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi e, ortalıkta çok farklı erfensiyon rakamlar olduğu için insanlar da kafası karışıyor. Şimdi en son e, şeyde, Aralık ayında açıklanan erfensiyon rakamında e, şeyin, e, TÜİK'in açıkladığı erfensiyon rakamı yüzde 64.3 e, Şuradan şeye bakayım, müsaadenin tam e, ENAK ve şeyin de var, İton'un. İTON'un da rakamları var. Evet, ben şimdi onları da söyleyeceğim size. Şimdi şöyle yapayım ben. Evet. Şimdi burada e, şeyin e, en yakın rakamı %37.5 1'e ee, 64.5, 1'i %37.5 2 katından daha fazla 2.2 kat gibi bir rakam var e, İTO'nun ikisi de 92.93 yani İTO'nun ikisi de 29 puan, 28 puan fazla Şimdi e, Bunlar hangisi doğru? E, bu soruya e, net cevap vermek mümkün değil yani Ama ben, bana göre eflasyon e, Enak'la e, TÜİK'in açıkladığının ortasında biraz İT12'sine daha yakın bir rakam diye düşünüyorum ben. E, ama bunu şudur budur demek e, mümkün değil. Çünkü e, bu enflasyon hesaplaması çok karışık bir hesap. Hmm. Ve milyonlarca veri var. Milyonlarca veriyle kullanıyor ve e, bayağı yoğun bir çalışma da gerektiriyor. Dolayısıyla e, bir, e, ya şudur budur şöyledir gibi bir yorumda bulmak, bir şey söylemek çok da doğru olmaz. Peki ben niye bir yakındır diye söylüyorum, gerekçem ne? Ben onu söyleyeyim. Bakın TÜİK ilginç bir şekilde Mayıs 2022'de bir karar aldı ve enflasyonla ilgili bazı verileri açıklamamaya karar verdi. Yani ben TÜİK Başkanı olduğumda ilk işte icraatlarından bir tanesi Özellikle etilasyonla ilgili verilerde şeffaflığı artırmak ve elimizdeki verileri paylaşmak kamuoyuyla. Yani o zaman da bana itirazlar gelmişti arkadaşlardan. İşte herkes bir şey hesaplar, herkes kendine göre bir şey söyler falan. Bayağı bir arkadaşlar itiraz ettiler. Benim de cevabım çok net oldu. Biz yaptığımızdan eminsek ve doğru olduğunu düşünüyorsak hiçbir sorun yok arkadaşlar dedim. Dolayısıyla insanlar hesaplayabilir, söyleyebilirler ama biz de Niye böyle olduğunu çıkar? Açıklarız. Yani dolayısıyla şeffaflıktan e, korkmayalım. Ne kadar şeffaf olursak o kadar güven sağlarız e, politikası gereği. Ben de e, yayınladım. Yani neyi yayınladık Üzgülay Hanım? E, biz enflasyon hesaplarının o sepeti açıkladık. Evet. Biliyorsunuz bir efsane var işte pimle <gülüyor> topunu uçuyorlar diye hep aynı şey söylenir falan. Öyle bir şey yok tabii. Ya böyle öyle hiçbir zaman yani en azından benim bulduğum zamandan öncesinde de piyano top falan olmadı. Belki çok geçmişte olmuş olabilir. Şimdi dolayısıyla böyle bu tür aslında doğru olmayan söylemden önüne geçtik. Gel, yani Eftesun sepetinde hangi maddeler var ve bu maddenin çeşitleri. Bakın 400 ben açıkladığımda diyorum 435 civarında bir madde vardı. Ürün olarak da 1000 küsür, 1100 1200 yakın ürün vardı. Yani ürün dediğim şu, o biraz e, açıklayayım onu. Mesela beyaz peynir bir maddedir ama beyaz peynirin ezinesi vardır, işte lor peyniri vardır, başka peynir türü vardır. Normalde mesela bunlar az yağlı, çok yağlı vesaire bir sürü türü var. Bunları böyle o beyaz peynirin 4-5 tane alt kırılımını aldığınızda onlar madde çeşidi oluyor. Ama maddeler e, beyaz peynir, madde beyaz peynir. Yani biz 1200'e yakın maddenin çeşitlerini yayınladık. Bakın. Ve biz bu sepetteki maddelerin, işte yaklaşık 435 civarındaydı, fiyatlarını da yayınladık 2012'de. 2012'de ibaren bu Mayıs 2022'ye kadar da geldi. Ya tam 10 yıl yayınlandı bu ve or- fiyatlarını da yayınladık, ortalama fiyatları da yayınladık. Yani bu ürünün ortalama fiyatı ne? Ve aynı zamanda bu ürünlerin bölgesel fiyatlarında, yani çünkü her bir bölgeden, 26 bölgeden toplanarak geliyor bu çünkü TÜİK'ün 26 tane bölge müdürlüğü var il böl- bu 26 bölgeye dağılmış durumda ve o illerden hepsinden toplanıyor veriler geliyor ve biz bölge bölgede fiyatları açıkladık. Yani o kadar şey yapmak o kadar kendimizden emindik biz. Çünkü gerçekten veriler neyi söylüyorsa onu açıklıyorduk. Bunun altını çiziyorum. Veriler neyi söylüyorsa onu açıklıyorduk biz. Şimdi veriler neyi söylüyorsa açıklanmıyor. Şimdi arkadaşlar kendilerine göre düzeltmeler yaparak açıklıyorlar. Şimdi şeyin e- Mayıs 2022'de ve TÜİK bir karar aldı ve üstelik de bunu çok komik bir gerekçeyle aldı, gerçekten çok komik bir gerekçeyle aldı. Avrupa Birliği'nde işte uygulamalarında bu kadar veri yayınlanmıyor, Dolayısıyla buna gerek yok diye. Yani Avrupa Birliği siz şeffaf olduğunuzda niye şeffaf oluyorsunuz, daha çok veri yayınlıyorsunuz diye hiçbir zaman bir şey söylemez ki. Siz ne kadar çok veri paylaşırsanız, siz o kadar aslında kamuoyu bilgilendirmiş olursunuz ve şeffaf olursunuz ve insanlar size güvenir. İşte böyle bir aslında biraz da saçma sapan bir e, gerekçeyle kaldırdılar. Şimdi film orada koptu tam anlamıyla. Aslında film yani eflasyon verisindeki şeyler, gerçekten uzak açıklamalar e, son e, iki yıldan beri falan yavaş yavaş vardı geliyordu. Ama film Mayıs 2022'de koptu. Ve ondan sonra artık biz o zaman e, Mayıs de sepette 409 madde vardı. O 409 madde, 144 maddeye indirildi. Fiyatlar kaldırıldı. Fiyatlar kaldırıldı. Artık fiyatları göremiyorsunuz. 144 maddenin endeksini verdiler. Ve ben de e, Haziran'da bir çalışma yaptım. Şeyi karşılaştırdım. Yani buna geçtikten sonra bazı ürünlerdeki fiyatlar ne oldu diye. Ne Hı-hı. yaptı bunlar diye. Ve bir uzun bir e, böyle e, tweet dizisiyle ve bir e, şeyle makale şeklini yayınladım bunları. Ve aslında Türkiye'nin etkisyonda nasıl oynamaya başladığını açık ve net bir şekilde ortaya koydum. Açık ve net bir şekilde. Yani dolayısıyla benim yani inanmıyorum diyorken, böyle bir, e, kendi böyle istediğim için değil, ben verilerle ortaya koydum. Şu anda yine veriyle ortaya koyuyorum. Şeyin, e, Mayıs e, 2022'deki bu verileri açıklamasını birçok veri durdurduktan sonra ne oldu biliyor musunuz? Mesela ile olan balık koptu. Mesela İstanbul Ticaret Odası da İstanbul için bir enflasyon hesaplıyor ve İTO bunu yıllardan beri yapıyor. Yani çoğu uzun cüreden beri yapıyor ve aynı metodoloji aynı şeyle yapıyor İTO ve İTO bir e, perakende satışlardaki fiyatlardaki değişimi hesaplıyor bir de toptan eşyayı hesaplıyor aynı TÜİK gibi ama o İstanbul için hesaplıyor sadece İstanbul için hesaplıyor bakın ben bu karardan sonra tuttum İTO'nun geriye doğru serilerini aldım TÜİK'inkini de aldım bakın Mayıs 2022'ye kadar Gülay Hanım iki seri arasındaki fark bir ve iki puan en fazla iki puan oynuyor ya biri 55 ise bir diğeri 53, biri 25 ise diğeri 23, 24, 26. Yani arada bir veya iki puan var en fazla. Fakat Mayıs 2022'den ne oluyor biliyor musunuz? Bu 10 puana çıkıyor bir anda. Bir anda Türk İTOR'un 10 puan altında kalıyor.
0: İstatistiğin şaşırdığı nokta Ve, diyorsunuz.
1: <gülüyor> evet. Geldi, bu her ay arttı. Bu Mayıs 2022'den sonra arttı. 10 puan oldu, 13 puan oldu, 19 puan oldu. Şimdi Aralık ayında artık Aralık verisine asla inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum TÜİK'in. 28 puana çıktı. Aralık ayında İTO'yla TÜİK'in farkı tam 28 puan oldu. Ya bu inanılır gibi değil. Ya bu aynı, aynı, aynı, aynı veriler, aynı şey açıklanıyor. Mayıs'tan önce neredeyse aynısı. Fakat Mayıs'tan sonra bağ kopup gidiyor. Gidiyor. Niye Aralık ayındakine asla inanmıyorum diye... Şimdi onun şeyle de karşılaşıyorum. Enabın verisiyle de karşılaşıyorum. Enab Aralık ayında 5.18 açıkladı. Aralık ayındaki tüketici fiyatlar e, fiyatlarındaki artışı, Türk 1.18 açıkladı. Arada 4.4 kat fark var Güleyan. 4.4 kat. Ve enak Eylül 2020'de itibaren bu serileri açıklamaya başladı bu verileri. Onlar da geriye gittim. Baktım 4.4 kat olan bir ay yok. Ortalama 2. 2.2, 2.3 kat fark var. En az daha yüksek TÜİK'te. Fakat 4.4 kat yok. Yani aralıkta ne oldu da birdenbire 1.18 gibi böyle acayip hiç de inanılır olmayan bir veri açıklandı. Bakın ekonomistlerin tahmini 2.61'di. %2.61 artacak diye. TÜİK 1.18 açıkladı. Yine geriye doğru bir bakalım. Soruyorum. Yani ben buradaki TÜİK'teki arkadaşlar da bunları takip ediyorlar, dinliyorlar, biliyorum. Cevaplasınlar. Daha önce hiç ekonomistlerin tahminlerinin bu kadar altında oldu mu? Hiç oldu mu? Yani ekonomistlerin bu kadar yanıldığı oldu mu? Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumda artık inanmam için
0: bir, bir gerekçe kalmadı. kalmadı. Peki, şimdi TÜİK bir de sanıyorum son iki yıldır ölüm verilerini de yayınlamıyor. TÜİK, yani sadece enflasyon verilerini konuşuyoruz ama... E, TÜİ'nin diğer verileriyle alakalı da e, pek çok spekülasyon var. Olur. Bir de bir sürü araştırma da şunu gösteriyor ki e, vatandaşın TÜİ'ye olan güveni pek yok. Yani %65-70'e yakın kişi bu verilere zaten inanmıyor. Yani TÜİ'nin verilerine inanmıyor. E, ve biz TÜİ kurumunu bu kadar çok telaffuz etmezdik değil mi yani son?
1: Yok, benim benim zaman hani... TÜİK kurumu, benim zamanımda TÜİK kurumu, çok... Zamanımda kurumu e, yani çok çok ender telaffuz edilirdi. Evet. Çünkü e, yani normal hayatın akışı içinde veriler açıklanırdı. İşte o verilerle ilgili yorumlar yapılırdı bazen. E, yani e, ben mesela hiç böyle bir tartışma ortamında olmadım. Hı hı. Hiç kimse çıkıp da ben bu verisine inanmıyorum demedi. ''Ben bu büyüme veresinden yalnız.'' demedi. Ve açıklamadığımız bir veri olmadı. Şu anda biraz gideceğiz bölüm verilerine. Işitti. O çok, aslında eklasyon, bana göre eklasyondan daha önemli bir durum var orada. Yani e, böyle hiçbir şey olmadı. Olmadı çünkü e, biz kurumu olması gerektiği gibi yönettik. Yani kurallarına göre, kanuna göre yönettik. Biz verileri tamamen uluslararası ve standartlarda e, hesaplayarak o metodolojileri dikkate alarak yaptık. Dolayısıyla bir tartışma olmadı. Ayrıyeten Gülay'a bakın. Burada asıl tartışılması gereken konu şu ne biliyor musunuz? TÜİK'in şeffaflığı. Bakın TÜİK gibi kurumların çok şeffaf olması gerekir. Şeffaflık bu kuruma e, güven sağlamada en önemli araçtır. Şeffaf değilseniz güveni sağlayamazsınız. Güven sağlayamadan size kimse inanmaz zaten. Siz dediniz 65 gram. Gülay'a öyle değil. Yüzde, bakın ben... Dört beş önceki bir araştırmadan bahsediyorum. İki araştırmadan yüzde yakın kişisi inanmıyor. Şimdi soralım, evetlersinlerden kimse var mı? Ya en az yüzde inanmaz buna, inanmaz, mümkün değil, inanmaz. Yani. Şimdi bunun için güven lazım, güven için de şeffaflık lazım. E, Türkiye bundan hepsini ortadan kaldırdı, hepsini bitirdi. Şimdi ölüm verisine ben gelmek istiyorum. Bu ilk böyle açıklanmadığı vakit 2021 ölüm verisi hı hı. ben o zaman çıktım, konuştum, söyledim ama kamuoyu bu tür verilere çok şey değil hassas değil yani bunları çok fazla gündeme taşımıyor. Halbuki bakın bu ölüm verisi niye açıklanmadı bakın ben size burada biraz bunu anlatayım. Şimdi ölüm verisi dediğim şey ölüm belgelerinden düzenlenir yani. Yine benim başkanlık zamanında bu ölümle ilgili verileri otomosyona geçirdik biz. Tamamen sistem üzerinde otomatik olarak bu veriler değerlenmeye başlandı ve bu biz bir proje yaptık ve hastanelerde ölümlerin çok çok büyük yüzde 90'dan daha fazla zaten hastanelerde oluyor ve raporlar oradan alınıyor ölüm raporları bir şey belgeleri Biz o belgeleri tamamen elektrik ortama geçirttik Sağlık Bakanlığı ile birlikte ve biz yani oradaki tek bir otomasyon sisteminde elektrik ortamda belge girildiğinde SGK'sı da, İçişleri Bakanlığı da, belediyeler de o bölgeyi görür hale geldi ve hiç evrak dolaşmamaya başladı. başladı. Yani bu Ve biz ölüm verilerini dünyada en çabuk açıklayan ülke olduk biliyor musunuz Gülay Hanım? Ve biz bunun için ödül aldık. Bu projeden biz takdir aldık, ödül aldık. Dünyada en erken ölüm verilerini açıklayan ülke Türkiye oldu. Ve bu nasıl yaptık diye bize tamam, uluslararası kuruluştan sormaya başladılar. Biz böyle bir uygulama getirdik. Şimdi ne oldu? Şimdi bu uygulamayı pandemiyle birlikte Sağlık Bakanlığı bu uygulamayı durdurdu. Ve ölüm.
0: Evet. Bağlantıda bir sorunumuz var galiba.
1: Veriler. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor.
0: Şu anda geliyor.
1: Evet. Yani Sağlık Bakanlığı muhtemelen ekranları kapattı ve veriler gelmemeye başladı. Ve TÜİK 2021 yılında da 2022 yılında da bu verileri açıklayamadı. Tek bir sebebi var. Pandemi dolayısıyla vefat edenlerin sayısını bilmemek. Çünkü burada da hükümet. İktidar toplumdan bunları sakladı. Yani öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki yani inan bana neredeyse bütün gerçekleri saklayan, gizleyen ve sadece kendi istediklerini ve kendisindiklerini gibi söyleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani bir iktidar Ölüm verisini niye saklar ya? Neden saklar ya? Niye? Çok başarılı bir şey pandemide politik uyguladık da işte biz de şöyle başarılı eee yaptık. Ölümler düşük oldu. Yok vaka sayıları biliyorsunuz. Bu vaka sayılarındaki olayı da hatırlıyorsunuzdur. Tabii. Yani orada da bir rezalet yaşandı. Şimdi doysa şeffaflıktan uzaklaştıkça siz güveninizi kaybedersiniz. Şeffaflıktan uzaklaştıkça, siz bu topluma ve bu millete olan sorumluluğunuzu yerine getirmezsiniz. Ve bu iktidar bunu hiç umursamadı. Ve bu verileri gezlemek için, gizlemek için ölüm verilerini bu ekranları durdurdu ve verileri göndermedi. Ve TÜİK de kanunun kendisine bu yetkiyi vermiş olmasına rağmen o projeyi TÜİK ve Sağlık Bakanlığı birlikte hareketi geçirilmiş olmasına rağmen TÜİK bunu da ısrar etmedi. Israr yani, etmedi. Bu verileri vereceksin kardeşim, vermek zorundasın de demedi. Niye deselerdi? Açıklanan o ölüm e, pandemideki vakaların en az üç 4 katı, en az, en az, en az ölüm olduğunu herkes görecekti. Yani şöyle söyleyeyim, bizde normal ölüm en son açıklanan 2019'da 435 bin civarında bir ölüm var. Açıklansaydı bizim 2021, 2020 yılındaki pandemideki ölü 2020'dekilerin en az 758 bin olduğunu görecektik ölümlerin ve bunların çoğu da pandemiden olacaktı. Belki de 1 milyon, bilmiyoruz. Ama Şimdi, bunu verilere baktığımızda tahmin edebiliyoruz. Yani biz verilerden tahmin edebiliyoruz ne kadar bir ölüm şeyi olduğunu. Şimdi, peki bu ölüm verilerini açıklamadı. İki yıldan beri açıklamıyor. Ve Sağlık Bakanı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda soruluyor. Soruluyor. Ve Sağlık Bakanı diyor ki, açıklamamı işte normal, açıklamayı 2-3 katı filandır diyor. Ya bir bakan çıkıyor Plan Bütçe Komisyonu'nda bunu söylüyor. Ve verileri açıklamıyorlar. Şimdi biz hangi ülkede yaşıyoruz? Yani bunu açıklamak zorunda ya onların takdiri ve keyfi değil yani bu. İktidar keyfi yönetimini her yerde gösterdiği için burada da kendisi istediği zaman açık, açık açıklamıyor. Böyle bir hakkı yok yani. Böyle bir hakkı yok. İstatistik. Şimdi C ölüm verisiyle birlikte Gülay Hanım. bakın oradan devam ediyorum. O bu basit bir veri gibi geliyor ama öyle değil. Öyle değil. Şimdi oradan devam ediyorum. Ölüm verisi açıklanmayınca ne açıklanmadı? Göç istatistikleri açıklanmadı. Biz iki yıldan beri Türkiye'de göç istatistiklerini bilmiyoruz. O Geçenlerde bir açıklama
0: yapıldı. Geçen, haft, geçen haftaydı galiba ülke içindeki göçle alakalı Hayır, bir açıklama. O göç istekleri, düğünün
1: öyle değil, o değil. Ölüm verili açıklamadan göç istekleri açıklanamaz Güney Açıklanamaz. Ölüm verisi açıklamadan hayat tabloları dediğimiz bir şeyde var. Yine ben başkanken bunu uygulamayı, bu verileri açıklamaya başladık. O da açıklanmıyor artık. Çünkü bunlar hepsi ölüm verisine bağlı. Hayat tabloları nedir biliyor musunuz Güney Biz 2075'e kadar o zaman Türkiye nüfusu ne olacak? İl il çıkarttık. Hatta kimin yanılmıyorsam 50'ye kadar falan da tekli yaşlarda tahminler yaptık. Yani Türkiye nüfusu nereye gidecek? Her ilde ne kadar olacak? Şimdi bu çok önemli. Siz bir yerde işte okul açacaksınız. Siz bir yerde sağlık kuruluşu açacaksınız ve siz ticaret yapacaksınız, bir yerde bir eczane veya bir iş açacaksınız. Bu verilere ihtiyacınız var sizin. Yani biz insanlara veriye bağlı olarak karar vermeleri için bu çalışmaları yaptık. Ve bu çalışmalardaki yıldan beri yayınlanamıyor, güncellenemiyor. Niye? E çünkü ölüm verisi yayınlanmıyor. Ölüm verisi yayınlanmıyor. Ölüm verisi yayınlanmıyor. Çünkü pandemide açıklanandan çok daha fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. E bunları bir vatandaşa söylemeyelim. Çünkü biz çok başarılı bir süreç yönettik diye. Buyurun. Şimdi böyle bir iktidarın olduğu bir yerde kurumların da zaten şeffaf, tarafsız bir şekilde çalışmasını beklemek hayal. Dolayısıyla eflasyon verisine de insanlar inanmıyor. Diğer veriler artık inanmamaya başladılar. Dolayısıyla bir kurum açısından, hele istatistik kurum açısından en önemli şey sorgulanmaktır. Eğer siz sürekli soğuklanıyorsanız ve sürekli insanlar size güvenmediğini söylüyorsa sizin değerleriniz bir anlamı yok. Aslında istatistik Kurumu bu enflasyon verilerini bu kadar düşük açıklayarak gerçeklerden uzak bir şekilde 84 milyon insanın aslında hakkına da giriyor. Bakın bizim şu anda yoksullaşmamızın, fakirleşmemizin, bu satın alma gücümüzün düşmesinin bir numaralı sebebi Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Eflasyon düşük açıklamasıdır. Niye? Maaşlar, ücretler, emekler hepsi buna göre açıklanıyor. Evet. E peki siz düşük açıklarsanız ne oluyor? İnsanlar fakirleşiyor. İnsanlar yoksullaşıyor. Bakın Hanım, orta sınıf kalmadı. Artık Türkiye'de orta sınıf diye bir şey yok. Türkiye'de kimse orta sınıftan bahsetmesin. Alt tabaka var, alt sınıfta üç sınıf var. Niye? Çalışanların şu anda yüzde altmışı bu asgari ücretten önce asgari ücretle ona yakın ücret alıyordu. Şimdi bu yeni açılan asgari ücretle size söyleyeyim mi? En az %80'i, göreceğiz bunu birkaç ay sonra bu verilerden. Buradan alacak. Yani asgari ücretle de bir toplum olduk bile yani. Şimdi burada orta sınıftan bahsedebilir misiniz? Bahsedebilir misiniz orta sınıftan? Yani bir toplumda, bir ülkede eğer orta sınıf gittikse bu çok büyük bir tehlikedir bu ülke için. Çünkü o orta sınıf o çadırın direğidir. Yani gelir dağılımı da aslında o derecede bozulmuştur. Bunu milli gelirin e, şeylerin, iş gücü ödemelerinin milli gelişlik payını gördüğümüzde bakın 2022'de tarihi düşük şey, seviyelere geldi. Tarihi. Hiçbir zaman bu kadar düşük olmamıştı. Niye? İşte bunlardan dolayı. Yani bu verileri iyi okumak gerekiyor. Aslında veriler bize her şeyi söylüyor Gülay. Yani.
0: Şimdi veriler, veriler bir matematik ve söylüyor. hani bir, e, istatistikte verileri okuma ve yorumlama sanatı, okuma sanatı diyelim. Şimdi bir kitap vardı biliyorsunuzdur belki 1950'lerde yazılmış. Derin hafın yazdı. İstatistikle nasıl yalan söylenir diye. Şimdi orada da böyle çeşitli yollar anlatılıyor kitapta. Benim de çok ilgimi çeken bir kelime oldu. bazlık diye. Sihirbazlığa gönderme yapılarak kitapta türetilmiş bir kelime. Yani gerçekten istatistikle... Çünkü grafikler var, rakamlar var. Herkes bunu... Anlayamıyor, okuyamıyor. Yani i̇statistik bu kadar şey midir? Yani hani örnekler saptırılabilir, değil mi? Grafikler farklı verilebilir. Bir sürü bir sürü bir şey. Bana da hep bu nedenle son dönemdeki veriler hep şeyi hatırlıyor. İstatistik bazlık kelimesi tekrar bir en azından benim gündemime girdi. Siz böyle bir şey görüyorsunuz tahmin ediyorum.
1: Doğru. Yani söylediklerinize diyecek bir şey yok. Doğru söylüyorsunuz. Yani siz istatistiği e, çarpıtırsanız ve istatistik bir yalan aracı olarak kullanırsanız e, sonuçta e, toplumda e, bu güven elezyonuna sebep olursunuz e, ve e, aslında daha en suçu biliyor musunuz? Yani. Toplumdaki güven elezyonunun yanında. Bakın siz eğer veriye dayalı bir politika oluşturamazsanız, veriye dayalı bir politika geliştirmezseniz siz doğru karar alamazsınız. Doğru karar almayınca siz ülkeyi nasıl iyi yönetirsiniz ki? Kaynakları nasıl iyi kullanırsınız ki? Siz elinizde bir veri olacak, bu veriye dayalı olarak bir karar alacaksınız. Sonra da aldığınız kararın beklediğiniz sonuçları verip vermediğini yine ölçeceğiniz verilerle, ortaklık göre verilerle göreceksiniz. Kararınız eğer doğru değilse, ona göre revize edeceksiniz. Yani e, evidenz-based policy dediğimiz, yani veriye dayalı bir politika olmak zorunda yani, bu başka türlü olamaz yani. Ama bizim iktidarımızın öyle bir derdi olmadığı için, keyfi uygulamada sınır tanımadığı için öyle bir veri ihtiyacı yok zaten. Öyle bilimsel çalışmalara, metotlara, verilere ihtiyacı yok. Nasıl olsa her şeyin bir liderimiz var bizim. Dolayısıyla her şeyi gayet güzel veriyor, söylüyor. İşte emekli maaşlar, memur maaşlarını açıklıyor yüzde yirmi beş, ertesi gün yok yüzde otuz yaptım diyor filan. Yani böyle ne diyeyim artık komedi yani şeyin böyle bir Dramların ne diyeyim ben artık yani kelimelerde de bulamıyor. Yaşandığı bir üç olduk Bilal Hanım. Yani dünyanın hiçbir yerinde. Göremezsiniz böyle bir şey ya. Hiçbir medeni ülkesinde, hiçbir hukukun olduğu ülkede, hiçbir kuralın olduğu ülkede çıkıyor Cumhurbaşkanı. E yüzde 25 yaptım ben. Ertesi gün ya olmadı ya yüzde 30 yaptım ben. Yani ha, belki de meclisten geçiyorken ya beğenmedik bu yüzde yüzde 40 yapalım. Ya inanın bana. Yani bunu altını bilerek söylüyorum. Bir bakkal dahi daha iyi yönetilir. Bir market bile bundan çok daha iyi yönetilir. Ya bu kadar böyle bir ölçüsüz, bu kadar şeysiz bir yönetim olamaz yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sonuçta her şeyin bir hesap kitabı var, her şeyin bir maliyeti var. Her şey belli bir kurala dayanması lazım. Bir kurallar ülkesi olmamız lazım. Yani aldığınız kararların keyfi değil, belli bir kural ve kritere olması lazım. Siz keyfi karar alırsanız sonuçta işte ülke bu hale gelir. Yani yoksulluk artar, orta sınıf kalmaz, gelir dağılımı bozulur, eplasyon. Eplasyonun dünyada kaçıncıyız biliyor musunuz Güney? Dünyada yedinci sıradayız. Evet. de birinci, Avrupa'da birinci şeyde. Yani inan ama Oistin'den Arjantin'den sonra ikinci, şimdi 64 demince Arjantin bizim yukarımızda kaldı. İkinciyiz, Avrupa'da birinciyiz, dünyada yedinciyiz. Ha bizden yukarıda olan ülkelerden bir birazcık elaya düzgün bir ülke Arjantin var. Diğerlerinde savaş var, ülke bile değil yani. Ülke oldukları bile söylenemez o ülkede. Şimdi böyle bir duruma getirmiş iktidar ama hala ülkede hiçbir şey yokmuş gibi, her şey gayet iyiymiş gibi çıkıp konuşabiliyorlar. Bir de zaten Maliye Bakanımız var ki, evlere eşyemiz zaten. Yani e, ben ona şey diyorum yani e, Maliye bakanından daha çok stand-upçı. Bu televizyon programında stand-up yapanlar var ya onun gibi bir Maliye Bakanımız var.
0: Şimdi e, siz bir de daha önceki görevlerinizden bir de e, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndaydı. Evet. EYT'ye gelirsek, EYT'nin hazineye maliyetin ne olacak?
1: Çok olacak. Çok çok fazla olacak. Bunun
0: altından kalkabilecek
1: mi? Yani ben bunu açıkladım, hesapladım. EYT'nin 2023'teki yaklaşık maliyeti 325 milyar civarında olacak. Ürüt ve potansiyel maliyeti. Yani burada kesin şudur demek değil, bir tahminler söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü ne kadar kişinin emekli olacağına dair bir şeyimiz yok ama... Ben emekli olacakların çok büyük bir kısmının tamamına yakının emekli olacağını düşünüyorum. Sadece kamuda çalışanlardan bir kısmı emekli olmayabilir. O da bir bir bazı kısmı.
0: şirketler buna izin vermiyor galiba. Yani ya şirketten ayrı emekli ol ya, ya da... Için
1: bir şey yok. Em, emeklilik kişinin hakkı yani vermek zorunda. Öyle bir şirketten öyle bir hakkı yok. Vermemek gibi bir yetkilileri hakkı yok yani. Dolayısıyla e, bu benim tahminim potansiyel ve bürüt maliyeti 325 milyar. Ama bu bir bir yıllık bir maliyet 2023 için. Asıl şey şu, Lihana, şeyin e, bunun yıllara sarı maliyeti var. Yıllara sarı maliyetini düşündüğümüzde yaklaşık ben 3 trilyon bire olarak hesaplıyorum.
0: 3 trilyon, ben, yani, o okumak 5 zor 5 oluyor benim için. 3 trilyon,
1: 3 trilyon, 3 trilyon lira olarak hesaplıyorum. Evet, benimdeki yıl için. Çok, yani bu inanılmaz büyük bir şey e, maliyet. Ama sosyal e, şeyden bu ver aslında ETL'de de bu da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten benim son zamanlarda gördüğüm böyle bir e, bir konu hakkında e, bir araya gelip bir baskı grubu oluşturup iktidara e, adım attırdılar. Yani ben bu konuda kendilerini tebrik ediyorum. E, i̇şte Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Seçimi belletmeyecek olsam bile yapmam demişti. Hı hı. E, gördüğümüz gibi. Yaptı. Tabii bu, Emeklilerin sesi çok... o kadar
0: var... çıkamadı, sadece yüzde beş kadar arttırabildiler, yüzde yirmi beşten otuza çıktı, beş.
1: Çok, <gülüyor> çok çok doğru abi, Bebekten o kadar çıkamadı ama EYT'liler hakikaten büyük bir baskı grubu oluşturdular. bana ben tebrik ediyorum kendilerini. Yani çok büyük bir maliyeti var, tamam bakın bu, bu bir, bir, bir karar alınır. EYT'liler kendilerine haksızlık yapıldığını, işte haklarının yenildiğini düşünüyor, tamam olabilir. Yani onlar açıdan bakıldığında bu söylenebilir. Siyasikler de tamam, ben sizin bu görüşünüze katılıyorum, saygı duyuyorum ve bunu yapacağım diyebilir. Ama maliyet, bakın bir çalışma bakanımız var da, o da ayrı bir ayrı bir şey, çalışma bakanımız, o da ayrı bir şey. Yani maliye bakanımız stand-upçı, çalışma bakanımız da ne söylediğini ve ne yaptığını bilmeyen bir bakan. Yani bakın EYT'yle ilgili açıklamaların hepsi birbirinden tezat, hepsi. Bakın her bir demeci başka bir demeciyle çelişiyor. Şimdi burada oraya girersem programımız belki onunla dolayı oraya girmeyeyim. Ama yani ya <gülüyor> ben EYT'nin ne olduğundan bile emin değilim. Çalışma Bakanı bildiğinden emin değilim. Ve hesaplar, kitaplar, ne olacak, ne olacağını filan ya anlamıyor ya da anladığını anlatamıyor diye düşünüyorum Sayın Bakan. Yani ya gerçekten bakın inanılmaz bir şeyle böyle e, yönetim tarzı ve yöneticilerle karşı karşıyayız ya. Yani bu EYT dediğiniz şey güleyen. İnanın. Bak ben bu işin kurucusuyum. SGK'nın kurucusuyum biliyorsunuz. Belki evet, evet, evet. Ben SGK'yı kuran kişiyim. Bu, bu sistemlerin içinde olan bu sistemleri bir şekilde hayata geçirmiş. Yani DPT'deki görevim. Üstesiyem zamanında da bu işlerle uğraşmış bir insanım. Yani EYT'nin hesaplaması, çıkartılması yani bir ay bile değil. ya Bir ay bile değil. Ya aylardan bir uğraşıyoruz filan. Uğraştıkları filan yok çünkü bu maliyetleri göze alamıyorlar. Ne kadar gecidikse bu kadar diye bakıyorlar. Ama seçim geldiği için, şimdi seçim ekonomisini seçim boyutkasını bir gereği olarak çıkardılar. Seçim olmasa asla yapmayacaklardı bunu. Asla yapmayacaklardı. Ve şu anda onu da söyleyeyim. İnsanlar zannediyorlar ki emekli olduklarında hemen gidip Şubat ayında Ocak'ta diyelim kanun çıksa Şubat ayında alacaklarını zannediyorlar. Ben burada kötü bir haber vereyim bu EYT'li e, vatandaşlarımızla. Ne da. zaman Alamayacaklar. Alamayacaklar. Çünkü SGK'nın bir anda bu kadar çok emekli dosyasını işleme bağlayıp emekli etme kapasitesi yok.
0: Ne kadar sürer sizce? Yani
1: SGK yılda 400 bin civarında emekli dosyası bağlıyor. 400 bin. Şu anda ilk aşamada emekli olabilecek olanların sayısı 2250 bin. Evet. Yani SGK bunu kaldıramaz. Bakın ben söylüyorum. Çıksın Ocak'ta kanun. Bakın 5-6 ay sonra bile emekli maaşını zor alabilecekler. Çok bekleyecekler. Hayal kutunu duyacaklar. 400 Hemen bin kişi da diyorsanız Öyle yılda şey zaten
0: hani yani, diyelim fazla mesai var. yapıldı. Yani ne kadar insan... İstediği
1: kadar, i̇stediği kadar mesai fazla yapın. İnsan kaynağınız belli. Yani sonuçta siz insan yüzde saat mi çalıştıracaksınız bile yani? Yani en fazla bir 200 saat daha fazla şey, cumartesi çalıştırırsınız. O, o çalışanlar da insan. Onlar da aileleri var. Ne kadar çalıştıracaktınız? Yani sonuçta insanlar insanların da bir kapasitesi var. İsteriniz kadar zorlayın en fazla 400 bin değil de yıldaki şey 600 bin olur, 700 bin olur.
0: Ama herkes, herkes. şey düşünüyor yani işte kanun çıktıktan sonra e, işte seçimden önce de hani ben maaşımı almaya başlarım diye düşünüyor da mümkün değil diyorsunuz. Açak
1: mesela 2 milyon 250 bin, 2 milyon şey oldu, kampudakilerin bir kısmı emekte olmadı. Ya bunu ilk aşamada çok cüz'ü bir kısmı alabilecek. Çok cüz'ü bir kısmı alabilecek.
0: 30 bin, bin aydan bin biraz belki. daha
1: fazla alacak. Ve göreceğiz insanlar isyan edecek. Bakın şeyin tekrar i̇ktidar, iktidar ocak ayını çıkarttığında bu EYT'lilerin Mart nisandaki isyanını göreceksiniz. Bakın bunu göreceğiz beraber. çıkartsın da bir göreyim. Bağlayabilecekler mi? Bağlayamayacaklar. Yapamayacaklar. Yani, EYT'liler bir de
0: e, hakkımızı aldık ama şimdi de paramızı alamıyoruz diye tekrar. Ha,
1: şimdi de paramızı. <gülüyor> yani yani etler böyle çift hemen ertesi gün parayı alacak diye düşünürse yarın diyorlar. Yani bir zaman Kötü haber şimdi.
0: oldu bu şimdi.
1: <gülüyor> buna yetmez. Yani bu çok normal. Burada kurum suçlar anlamına söylemiyorum ben. Hayır kurumdaki insanlar özveriyle çalışır. Tabii yani onlar elinden geleni yapar ama kapasite bu. Ya bir insanın günde 10 dosya bağlayabiliyorsa siz buna en fazla 12-13 dosya verebilirsiniz. Ya buna 40 dosya veremezsiniz bile yani. Bakın yılda 400 bin dosya emekliden bağlayan bir kurum bir anda 2 milyon civarındaki bir dosyayı nasıl yapabilir?
0: Evet. Şimdi e, şunu sormak istiyorum. Dün Karar Gazetesi'nin bir manşeti vardı. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Arka kapıdan köprü mı diye. E, Hazineye de bir yükü olmadığını Cumhurbaşkanı söyledi. E, bu köprü ve otoyollara zam yapılmadı. Ama bir şekilde Yine de vatandaşa bunun ucu dokunacak. Ne diyorsunuz?
1: Evet. Şimdi diğer çok çetrefilli bu, bu kamu. Oh, o işi de kimse anlamıyor. Diye, <gülüyor> <ataktıkları> yapıştırdığı... <gülüyor> ee, bu da ayrı bir ülkede yarayan kanadır. Yani gerçekten çok ilginç. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor sonra Nevatiye Maliye Bakanına diyor ki e, senden merak etme çıkmayacak diye. Ben de soruyorum şimdi. Bu ülkede 14 dört gün başkanlık yapmış bir insan olarak bir vatandaş olarak da soruyorum. Peki bu para nereden çıkacak? Kim ödeyecek bu parayı? Madem oradan çıkmayacak yani maliyeden çıkmayacak kim ödeyecek? Vatandaştan da çıkmayacak. O zaman tek bir şey kalıyor. O zaman bu e, şirketler bu ödemeleri almayacaklar. Feragat edecekler. Ya da borç yazacaklar. Ha, bunu açıklasa ya, Sayın Cumhurbaşkanı. Yani zam yapmadık demesi kolay. Çok güzel değil mi? Peki bunu kim ödeyecek? Sizin sözleşme ücretiniz var evet dünkü Karar Gazetesi'nde bugün de şeyde var Uğur Hoca'nın şeyi var attığı tweet var ona da baktım. Uğur Hoca sağ olsun Allah'tan Uğur Hoca gibi arkadaşlarımız var da biz Uğur Hoca'yla da planlamadan aynı zamanda beraber aynı promosyon arkadaşıyız. Uğur
0: Emek bu arada aynı bilmeyenler varsa Profesör Uğur Emek hatırlatalım.
1: Evet Uğur Emek yani
0: Allah'tan Uğur Emek
1: gibi hocalarımız var da. Ee, arkadaşlarımız var da bunları takip edip açıklıyorlar da birazcık bir bilgileniyoruz şimdi siz bu zam yapmayacaksınız peki zam yapmanızda sözleşmeye e, ücretler var sözleşme gereği ödemeniz gereken paralar var e bunu kim ödeyecek bile yani ben ödemedim maliyeti ödemedi yani zaten vatandaş ödemedi şey yani geçen vatandaştan da almıyorsun sen geçen vatandaştan da almıyorsun otoyolları köprüler kullananlardan e peki kim ödeyecek bunu ha kim ödeyecek o zaman o sözleşme yaptığınız şirketler fiyat indirecek, almayacaklar. Ya biz bağışladık diyecekler. Öyle bir şey duydunuz mu? Öyle bir şey var mı? Yok. Ya da biz bunu yazdık, 2024'te BOTAŞ'ta yaptılar ya, gittiler Rusya'dan e, rica ettiler. Evet. 20 milyar dolar BOTAŞ'ın Rusya'da 2024 erteledim. İşte Rusya'nın bir tü, yani seçime nasıl müdahale ettiğinin en açık göstergesidir. Ya Bir ülkede Rusya bizim ülkemizdeki seçimlere müdahale ediyor. Sadece bu değil, Merkez Bankası'na gönderilen paralarla da müdahale ediyor. Yani böyle bir ülke haline geldik biz. Sayın Cumhurbaşkanı zanneder bunun müjde diye veriyor. Yani biz de şeyiz, Yani aklımızda sürekli dalga geçilmeye alıştık ya. Dalga geçecek. Kim ödeyecek bunu? Ya? ya bu ödenecek yani sonuçta. Tabii ki mal ödeyecek. Tabii ki bütçeden çıkacak. Bakın ben şimdi oturdum şey çıkarttım. Bakın şimdi bu rakamları size tek tek söyleyeceğim. Yani ne olmuş? Bu şeyden bizim buradan kam ortaklığı özel işletmelerine dolayısıyla bu yapışta devlet dolayısıyla ne kadar ödemişiz biz yıllar itibariyle nereden nereye gelmişiz bakın burada sadece şey yok. Ee, köprüler, otoyollar yok. Burada şehir hastaneleri de var. Biz onlar için de ödeme yapıyoruz. Şimdi bakın ben bu meşhur bu çok böyle bizi uçuracak, uzaya götürecek olan bir e, hükümet sistemimiz var ya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her şeyi çözecekti. Her evet. şey harika olacaktı ordan sonra ondan itibaren 2018'den itibaren çıkarttım. Oturdum tek tek şeyleri aldım çıkardım şimdi ödemeleri. Bakın şimdi rakamlara bakın. Yani inanılmaz bir şey. Yani resmen bu ülkenin geleceğini ipotek altına aldılar. Şimdi 2018'deki ödeme sadece 5.9 milyar. Hı hı. Bakın. Sonra 2019'da 10.5 milyar. 2020'de 19.2 milyar. Bakın artışa bakın. Sonra 2021'de 28 milyar. Sonra 2022'de 52 milyara çıkıyor. Ve 2023'te programlanan şu anda bütçeyi yaratan 102 milyar. Ki bu bunun her yıl düşünlerinden daha yukarıda oluyor. Bakın e 5.9 milyarla var, başlamışız. Ben? Bakın 5.9 milyarla başlamışsınız. Tam 5 ee, yıl içinde, 5 yıl içinde 102, milyar. 102 milyara çıkıyoruz. 102 milyar. Artış kaç kat biliyor musun? 20 kat. Yaklaşık 20 kat artış var ya. 20 kat. Ne oluyor? Bu ne Ya bu nasıl bir hesap? Bu nasıl bir böyle bir şey e, ödeme şeyi kurmuşlar? E, Öngörüs yapmışlar. Nasıl bir ödeme sistemi yapmışlar? Bakın. Şimdi. Bu rakam ne demek Gülay? Yani? Ben buraya biraz gireceğim de şimdi. Şimdi normalde bu rakam 5.9'dan değil binlerdeyse 100 binler insanlar 100 binler ne olduğunu anlamıyor. 100 binler ne olmuş yani? Bakın birincisi 5 yıl içinde 20 kat artmış yaklaşık 20 kat. Bunu anlatamaz, bunu zahiy yok. Şimdi bak bu dönemde ne olmuş? Ben hakikaten oturdum gece, gece bunlara çalıştım ve tarımsal destek ödemeler. Bakın. Türkiye bir tarım ülkesi. Şu anda en büyük gıda ekranasyonu yaşayan dünyadaki en yüksek gıda ekranasyonu yaşayan ülkelerden birisiyiz. İktidarın öyle şeyine bakmayın. Siz marketlerdeki öyle baskına bilmem şeyine polisiyetleri de düşünmesine dünyada en yüksek gıda ekranasyonu yaşayan ülkelerden birisiyiz bile. Ve tarım ülkesiyiz bile. Yaklaşık 2 milyon civarında çiftçi var. Bakın bunlar için 2018'de bütçeden aydan para 14,5 milyar. Yani şeyin yaklaşık e, 3.9 katı. Bu yapı işte paranın. Yapışla devletler 25.9, tarım için ayırdığımız para destekleme için 14.5. Şimdi geldiğimizde şey ne kadar? Gerçekleşme 2022 2022'yi söyleyeyim size söyleyin. 2022'de bu şeyler için ödenen para 52.8 milyar. Yapışla devletler için bütün tarım için ödediğimiz para 40 milyar. 40 milyar. Gelmiş geçmiş 2023 facia. 2023 şu anda bütçede yapıştırdı devletler için ödeyeceğimiz diye koyduğumuz ödenek 102 milyar. Tarım için koyduğumuz 54 milyar. Yani iki katı. Yani şu anda biz yapıştırdı devletler için tarıma verdiğimiz destekten iki kat ödeme yapıyoruz. Halbuki bu 4 bin 5 önce bizim tarım için verdiğimiz için öbürünün 2,5 kat, 3, 3, kaç katıydı? 3,9 katıydı. İnanamıyorsunuz yani? Bakın yapı devletlere devletlerleki ödemenin nasıl hızlı aklını ve bütçeyi nasıl böyle ele geçirdiğini bunu anlatıyorum. Ha bunlar bakın bunlar daha çok artacak. Yani bütçeyi nasıl hale getirdiğimizi ve bizim paralarımızın, vergilerimizin nereye gittiğini gösteriyor. Bunlar neyle ödüyoruz? Vergilerle ödüyoruz siz. Ben emekliyim. Ben sadece dolaylı vergi ödüyorum. Siz çalışansınız. Siz gelir vergisi ödüyorsunuz. Sizin ödediğiniz vergiyle, alışveriş yaptığınızdaki ödediğiniz KDV ile ÖTV ile vergiler buraya gidiyor. Buraya gidiyor. Şimdi başka bir hesaplama daha yaptım Gülay Hanım. Yani bu yapışlar devletleri nasıl aslında ülkeyi putek altına aldığını, geleceğini gösterme açısından sermaye gider. Yani yatırım harcamaları. Şimdi sermaye giderine baktım. Yani bizim ne kadarmış? Bakın 2018'de bizim sermaye giderimiz, yatırım harcamamız 88 milyar. Artıyor. 2022'de 277 milyar muhtemelen bu civarlarda bir şey oldu. Şimdi 2018'de Bizim ödediğimiz şey ne? 5.9 milyardı şeye. Yani toplam sermaye giderimizin yüzde altı nokta yedisini biz yapı için ödüyorduk. 2022'de bu kaça çıkıyor? 19'a. 2023'te kaç olacak biliyor musunuz? %32. Yani %33. bu ülkede toplam yatırımız, yaptığımız, yapacağımız yatırım harcamasının yüzde 32'sini kadarında biz yapıştıtlara ödüyoruz. Ya inanılmaz bir şey bu. Bu yakında giderek. Dediğim gibi bütün böyle ödemeleri bütçeyi ipotek altına alacak. Yani aslında bütçenin sahibi bu firmalar olacak neredeyse. E bu olamaz yani. Hı hı. Bu nasıl bir böyle işlem? Bu nasıl bir şey? Şimdi buradaki bu iş şöyle başladı bile yani. Ben planlamada çalışıyorken uzman daire başkanı sonra müsteşar yardımcısı bu işler tabii de bakanlardan bir de bakıyorduk bu konular. Biz finansal açıdan bakıyorduk projelere yani bu iş bu kadar önceden çok azdı yapıştı çok çok çok azdı sonra bu AK Parti iktidarı birlikte bu çok hızla artmaya başladı. Bunun temel nedeni ne? Bunu insanlar pek konuşmuyorlar bence biraz buralara girmek lazım şimdi bu iktidar bütçe kısıt olmadan her türlü harcamayı işte yatırım harcamayı, otoyol, köprü aslında yani ne gelirse yapmaya çalışıyor. Fakat Bütçenin de bir sonuçta harcayabileceği bir limiti var. Yani sonuçta bütçe disiplini var. Bütçe açığınızın belli bir oranı geçmemesi gerekir. Dengeler var. Yani makro dengeler var. Geçerseniz o zaman dengesizlik olur. İşte şu anki eflasyon gibi. Böyle işte eflasyonun arkasından e, bizde de zaten işsizlik düşmüyor. %10'un altına düşmüyor. Çünkü bunlar hep şeyi getirir. Eflasyon e, ülkede bir sıkarsızlık getirir. Ö, yani öngörü yapamaz insanlar. Sonra büyümeyi de vurmaya başlar eklasyon. Şimdi bunlar hepsi şu anda yaşıyoruz Türkiye'de. Şimdi ve dolayısıyla bu makro dengeler önemlidir. Bu makro dengesinden belli bir bütçe büyüklüğü vardır. Bu bütçe büyüklüğünün içinde yatırım harcamaları vardır yapabileceğiniz. İşte personel, diğer harcamalar, işte transfer harcamalar vesaire. Şimdi iktidar bütçe limitini tanımak istemediği için ne yaptı Gülay Bunların hepsini dediler ki biz böyle biz parayı vuruyoruz. İşletmelere vereceğiz bunları yapsınlar. Yani yıllarca aslında hazine ve TPT e, bürokrasi bunlarla bir sınır getirmeye yani bunun bir makro dengeleri bozmaması için çok çabaladı. Çok uğraştı ama bir müddet sonra artık bu baskıya dayanamaz oldular. Ve bu artık şey kaçtı. İp'in ucu kaçtı. Şimdi sırt bütçeden çıkıp böyle bir harcama e, olasını böyle bir şeye yapalım, böyle bir uygulamaya gidelim diye başladılar ve artık e, işin ucu tamamen Kaçtı ipin ucu ve artık birçok birçok işi buradan yapıyorlar. Aslında bunu da işler bunu da öğrendi. Çok kolay. Çünkü bütçeyi de yaptığınız vakit bütçenin ödemeleri var. Ona göre denetimleri var. Bakın denetimler var. Öyle ihaleler var. Ona göre işler yapılacak. Şimdi yapışlar devrede gidince işler çok daha kolay. Orada işte zaten Türkiye'de ihale falan da olduğu yok. İşte kendiniz istediğiniz firmalara veriyorsunuz. Birlik maliyet en az iki üçe çıkıyor. En az 2 ve üç liraya çıkıyor, maliyetler 2-3 kat artmış oluyor, işte siz ona göre oradan güzel rantlar elde ediyorsunuz filan, yani gayet iyi bir sistem olduğunu gördüler ve buna devam ettiler. Ve büyük projelerin hepsi bununla yapılır oldu, kimse sormuyor, ya sen büyük projeyi niye bütçeden yapmıyorsun, yapacaksan bütçeden yap, madem da değil, açık maçık hiçbir şey aktarıyorsun, e tamam bütçeden yap git o zaman, nereye bunlarla yapıyorsun? E niye? E zaten bunlara yaptığında senin parayı yine sen ödüyorsun, yine bütçeden biz ödüyoruz. Ama ne olmuş? Yıllara sahip bir şekilde ödüyoruz. Şimdi, bakın Gülay Hanım, ihtiyar millet şu ne yaptı? Bunlar köprüler, otoyollara karşı filan diye. Köprüler, otoyollara karşı olan kimse yok. Bakın, insanların söylediği ve ben de söylediğim şey şudur, Gülay Hanım. Bir otoyol, köprü yapılması, hastane yapılması gerekirse yapılır. Ama bunu nasıl yaptığınız önemli. Bunu nasıl yaptığınız önemli. Siz bunu finansman nasıl sağladığınız önemli. Bunun maliyetini ne olduğu önemli. Bir de bunu konuşalım. E millete şöyle süre söyle. Sizden mi çıkıyor? E çıkıyor evet işte buyurun. işte hepsi cebimizden çıkıyor. Ve çıkacak. Yani normal bütçeden yapsak bir lira yapacağımız şeyi biz bu yöntemle 3 liraya yapıyoruz. E niye yapıyoruz bunu? Ha neden yapıyoruz? Benim evet ama halk
0: bunu genelde bakın, çok sorgulamıyor. Şimdi, yani kendi cebinden çıktığını çok düşünmüyor. Yani sadece cebine giren çıkan paraya bakıyor ve bunun yükünü çok fazla düşünmüyor. Ben de bunu söylüyorum. o yüzden şimdi bu bu rakamlar verdim, karşılaşmalar verdim. Ne
1: diyorum? Siz 2023'te bütün tarım 2 milyon çiftçinin ödediğiniz para önce ödediniz 54 milyar. Şurada 5 tane 6 tane müteahhitin ödediğiniz rakam evet. da 100 milyar. Tabii. Buyurun. Bu bakın ne dedim biraz önce Bak Gülay Hanım, sizin ödediğiniz gelir verginizden karşılanıyor. Asgari ücretlinin o gidip alışveriş yapıyorken o sadece gıda harcaması bile yetmiyor maaşı. Gidip oraya ödediği vergilerden KDV'den, ÖTV'den karşılanıyor. Kurumlar vergisi, şirketlerde ödediği kurumlar vergisinden karşılanıyor. Ya bunun bütün parasını biz ödüyoruz Gülay Hanım. Özeti bu. Bunun hiç cebine çıkmıyor değil. Tam tersine tamamıyla birebir bütün parasını biz ödüyoruz. Vatandaşlar ödüyor. Sadece ne olmuş oluyor? Hepsini bugün ödeyeceğimizi bütçeden yapsak bütçeden ödenecekti, bunu işte on yıl, 15 yıl, 20 yıla sarışık ödüyoruz. Ödüyoruz da ne oluyor? Bugünkü parayla üç kat fazlasını ödüyoruz. Niye ödüyoruz? Niye üç kat fazla ödüyoruz? Ha mesela bu projelerin hepsinin aynı anda aynı şekilde yapılması mı gerekiyordu? Bir düşünelim. Yani bu, şimdi şehir hastanelerine geleyim, diğer ödeme yaptığımı söyleyeyim. Dünyada şehir hastanesinin sistemine uygulayan iki ülke olmuş. Ve işte bu işi kapatmış. Bir İngiltere. Asla olmadı adamlar derhal vazgeçmişler. Ha dünyada hiçbir ülkede yok. Biz bütün hastaneleri kapatacağız. Her bir şeyleri Ankara için söylüyorum mesela. Ben Ankara'da olduğum için bir kanatların gel. Ya bir Mamak'taki bir insanın Bilkent Hastanesi'ne gelmesi mümkün değil ki. Bakın dünyada sağlık sisteminde genelen nokta şudur. Böyle büyük hastaneler değil. 300, 500 yataklı ve şehrin farklı yerlerine yayılmış hastanelerdir. Bütün insanlar aynı yere toplayamazsınız. Bu bir, bir risktir. Hastanelerde bir tane Allah korusun bir virüs bir şey çıksa bütün hastane şey olsa ne alacak? Yani bütün hastaneleri kapatırsanız ne yapacaksınız? Yani bu sağlık politikası açısında bu şehir hastaneleri yani kesinlikle yanlış bir uygulamaydı. Ama yaptılar. Şimdi zaten bir şehir hastaneleri e, şey böyle bir hastaneden daha çok biraz gideriniz varsa mesela ben Erdoğan'ın Ankara'da için biliyorum biraz AVM'leri de andıran bir şeyleri var yapıları var şehir hastaneye. Ha biz hastaneye karar değil. ama ben evet kişisel olarak şehir hastanelerine karşıyım böyle bir uygulama dünyada bu bir yanlış bir uygulamadır bunun yerine ben bir kentteki şehir hastanesi yapana kadar ben Ankara'nın 4 tane 5 tane semtinde o semtteki insanları toplayacak 500 yataklı 5 tane 6 tane, 6 tane belki 10 tane hastane yapardım ne gerek vardı Şimdi, şimdi bakın. Şimdi iktidar bunu çok iyi kullanıyor. İşte bunlar şuna karşı, buna karşı, kimsenin bir şeye karşı olduğu falan yok. İktidar sizin iş yapma tarzı, yani bizler sizin iş yapma tarzında karşıyız. Sizin şeffaf olmadan ihaleleri istediği şeye vermeye karşıyız. Biz sizin bütün bu işleri en az 2-3 kat daha fazla maliyetle yapmanıza karşıyız. Bu kadar net. Çünkü bunların hepsini bizler ödüyoruz. Vatandaşlar ödüyor. İktidar yanları ödemiyor. Çünkü onlar gayet güzel saraylarında o büyük Şeylerinde, lüks evlerinde, rezilanslarında çok güzel yaşamları var. Ama bizler öyle değil. Ben 14 dört yaptım, çok mütevazı bir evde çok külde yaşıyorum. Ve meklim ağzımda. Benim bunları söyleme hakkım var. Vatandaş olarak da söyleme hakkım var Gülay Hanım. Yani bu projeler Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan projeler. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan projeler. Ve bu projelerin böyle daha daha fazla yapılmadan bunların oturuluk gerçekten yeniden dizayn edilmesi gerekir. Yeniden düşünülmesi gerekir. Bakın size başka bir şey söyleyeyim. Normalde bir iktidar gerçekten şeffaf olsa ve millete karşı hesap verme sorumluluğu hissetse ne yapar biliyor musunuz? Bu bütün bu yapışlet devlet projelerindeki, kamu özel ortaklığındaki bu projelerin bir listesini çıkarır. Ve bu listede her birinin maliyetini finansman şeklini ortaya koyar ve her yıl ne kadar ödeme yapacağını söyler. Yani ileriye dönüp kaç ödemelerin bir varsa söyler. Ve bunu orta vadeli program diyoruz ya ve bütçede. Oraya en azından gelecek iki yıllık, üç yıllık şeyini koy. Ödemelerini koy. Bütçeye bir ek olarak koy. Bak ben bunu önerdim. Ben bunu öneriyorum. Eğer iktidar bakın zerre kadar bu millete verme sorumluluğunu hissediyorsa eğer birazcık şeyleri varsa bu konuda, endişeler yani birbirine de hesap vermelidir. O zaman bütçeye bunları koymak zorundalar. Bütçede bütün yapışlar, devletler sıralanır. Bunların gelecek yıllardaki ödemeleri de yazılır. Bir cetbel şeklinde. Bütçede bütçe tekliflenenler bilir. Bu ayrı bir tablo şeklinde verilir. Şimdi öyle bir vermişler ki, bakın Gülay Hanım, bunu uzmanı dışında kimse çıkarmaz bütçede Hiç size vereyim siz 365 gün uğraşın bu rakamları çıkaramazsınız. Bulamazsınız. Bu
0: rakamlarla zaten kötü. Bulamazsınız. <gülüyor> Ama
1: ben o yüzden diyorum ki takip açısından, şeffaflık açısından bir cetveli halinde koysunlar bütçeye. Her yıl bütçede de, plan bütçe komisyonunda, mecliste görüşülürken insanlar da görsün. Ya biz hangi yapıştır devletlerimiz var, ödemelerimiz var. Bunları her yıl ne kadar ödeyecek? Millet açığı net olarak görsün. Gayet güzel. Ve biliyor musunuz yıl içinde yıl içindeki şeyde, gerçekleşmelerde bütçeden bu bunları da vermiyorlar. Göremiyorsunuz. Yani bunların her ay ne kadar gerçekleştiğini onu bile takip edemiyorsunuz, göremiyorsunuz Gülay Hanım. Ya bu kadar bu işte şeffaflıktan uzak bu kadar keyfi bir yönetim şekilleri var. Yani bence bu konularda e, yani hem e, muhalefetin bizlerin, hem e, medyanın sizlerin, hem de vatandaşların çok daha duyarlı olması lazım. Çok daha takip edilmesi lazım. Evet. Yani e, bu çünkü bunlar yani basit böyle ufak ödemeler değil giderek bütçene büyük bir pay almaya başlayan ödemeler ve bunların e, hakeden çok sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. E, yani insanlar şunu bilsinler yani biz zam, yap, zam yapmadık işte maliye Bakanı da sen neden, böyle bir şey yok kesinlikle olamaz bunu sonuçta siz bize ödeyeceğiz yani insanlar ödeyecekler. Ve şirketler çıkıp da biz alacağımız paradan feragat ettik, biz bu kadar para almıyoruz demediği sürece biz ödeyeceğiz. Bile yani.
0: Şimdi bir şeyi sormak istiyorum. EYT'liler alacakları maaşları bekliyor. Herkes bir şekilde gelirini arttırmanın peşinde. Öyle ya da böyle. Ve son dönemde, son bir yılda Borsa İstanbul'a çok ciddi bir oyuncu katıldı diyelim. Ama Borsa İstanbul'da bir şeyler oluyor düşüyor. Geçen haftadan beri çok sert düşüşler var. Ee, bununla ilgili olarak bir yorumunuz var mı? Mesela şey diyenler de var. Ekrem İmamoğlu'na açılan arka arka açılan davaların ve işte siyasi yasak getirilmesini de Borsa İstanbul'u etkilediğini düşünenler var. Ee, sizin bir öngörünüz var mı bu konuda? Borsa İstanbul'da neler oluyor?
1: Valla şöyle ben o, o, o Borsa'yı çok yakından takip eden bir insan değilim ama ee, çok genel birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, birincisi şu, e, bakın iktidar yanlış bir politikayla yani e, faizleri baskılayarak işte Merkez Bankası'nın faizini %9, e, %9 yaptı. Ama dün <gülüyor> hazine dolar kaçta borçlandı biliyor musunuz Gülay'la? 9.75 dolara. 5. Dollara 9.75 vererek borçlandı ama Merkez Bankası'nın 9. Komedi bu ya, yani bu hakikaten komedi. Şimdi e, diğer faizleri de, bankadan verecekleri faizleri de ciddi şekilde baskılayınca e, işte faize karşı olduğunu söyleyen iktidar bütün bunları yaptı ve sonuçta insanlar paraların tasarruflarını bir getiri elde edemeyince enflasyon karşısında yani eplasyonun %85'leri gördüğü, 64 ile yılı kapattığı bir yerde siz %13-13 e, faize, e, mevduata faiz verirseniz kim kalır? Gülay Hanım insanlar e, yani bu kadar çok düşüncesiz mi? Bu kadar hesap yapamıyor mu? Ya eplasyonun dörtte bir oranında bir şey veriyorsunuz. Ya. Kim? Parası veriyor insanların. İnsanlar ne yaptı? Hepsi paralarını yavaş yavaş alarak insanların çoğu borsuya gitti. Hı hı. İşte bu çok tehlikeli bir şey. Şimdi borsada insanlar girince kazanacaklarını ve e, oraların iyi, büyük paralar elde edeceklerini düşünüyorlar. Değil. Borsa böyle amatör oyuncuların gidip de hemen para bir yer değil. Ve o yüzden de çok kişi kalp yok. Bakın yakında borsada büyük kayıplar olan insanların dramlarını okuyacağız. Hep beraber. Göreceğiz bunları. Bunlar yanlış şeyler. Yani borsada gidip yatırım yapmak isteyen insanlar veya piyasa tabiriyle oynamak e, diyorlar ya. Evet. E, İsterlerinin dikkatli olması gerekir. Bakın böyle küçük yatırımcılar ve amatör yatırımcılar kaybederler. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Ama bu duruma getiren bir değil. Bu iktidarın tamamıyla yanlış politikası. Ve şu da borsadaki spekülasyonları falan hepimiz okuyoruz. Görüyoruz zaten. Şimdi eee borsada mesela Birkaç ay önce bankalarla ilgili bir şey oldu. Bir yüksektiler sonra pat düşürdüler. Birçok insan müthiş kayıplar yaptı. Mesela o yüksekten arkasında kimler olduğuna ilişkin çok spületif şeyler döndü. Ben burada söylemek istemiyorum onlara. Şimdi bakın. Dolayısıyla e, ya bütün bunlara insanların çok dikkatli olması lazım. Uzak olması lazım. Yani çok eminlerse, çok şeyse, işi biliyorlarsa bence e, gitsinler. Borsa'da siyasi şeylere Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak söylediğiniz şeyin evet yani onun da etkisi olabilir ama ya bunların hepsini borsa çünkü çok havadan nem kapar. Borsa da öyledir yani. Hemen şey tepki verir. Ama bence e, borsan asıl tepkisi artık bu iktidara olan insanların yani şey yatırımların güvenmemesi ve her sefer normal piyasa işleyişine aykırı Serbest piyasa kurallarına aykırı bir sürü düzenleme yapmaz. Bakın mesela geçen haftaki şeyde bu, bir 50 bin e, doların üzerindeki işlemlerde insanları şey yaptılar. Ödeme yapmayın sorun soruşturun bilmem ne diye. Siz de mı bilmiyorum. Evet, evet, mesela geçen baktım. hafta borsa bundan çok etkilenmiş. Hı hı. Yani ne oluyor? Sermeye, zaten sermeye kontrolü geldi de örtük sermeye kontrolü var. Yani bu sermaye kontrolünün sınırı nerede bitecek? Yani insanlar şimdi 50 bin dolarını alıp çıkamıyorsa, götüremiyorsa borsaya yabancı gelir mi Gülay Hanım? Gelmez. Zaten borsada yabancı da çok çok çok çok düşük seviyelere geldi. Orada da çok düştü. Şimdi siz 50 bin dolarını çıkaramıyorsanız buradan para aldınız paranızı alıp yatırmayın. Yapamayacaksanız o zaman bir dakika diyorsunuz ya ne oluyor? O zaman tedirgin oluyorsunuz. Yani e, dolayısıyla iktidarın, ekonomi Koydukaları da borsayı e, çok etkiliyor. E, buna da e, çok şey yapmak gerekiyor.
0: Şimdi bir gerekiyor.
1: Ben özellikle yani söyleyeceğim şey şu. E, yani böyle ufak yatırımcılar işte şu kağıt veriyormuş, bu kağıt iyiymiş filan. Onların bildikleri net biliyor. Bunu bilsinler bir kere. Hı hı. Ve borsada profesyoneller kazanır, küçük yatırımcılar kaybeder burada yani. Kolay. Ya yani bu bu genel olarak böyledir. İstisnalar vardır tabi. Ama basitle ya bu iktidar böyleyken hiçbir ögörülebilirlik, hiçbir istikrar yokken, hiçbir kural bazlı bir yönetim şekli yokken ve hiç kimse güven duymuyorken yani valla insanlar borsada yani yatırımlar şeyleri çok cesurlar diyeyim ben yani.
0: Şimdi e, süremizde de bayağı bir açtık aslında. Size son olarak bir şey sormak istiyorum. E, diyelim altılı masa e, iktidara geldi. Siz bugüne kadar devlet planlama teşkilatında TÜİK'te e, ve SGK'da görev aldınız. Kendinizi nerede görürsünüz? Yani nerede olup da orada yanlış gördüğünüz şeyleri düzeltmek istersiniz? Merak ediyorum. Çünkü üç tane çok önemli <gülüyor> kurumda önemli görevler yaptınız
1: e, e, ve dışarıdan e,
0: baktığınızda her birindeki eksik olan şeyler ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz şeyleri görüyorsunuz. Ne isterdiniz?
1: Ya ben kendim açımdan söylemem doğru bir şey olmaz, öyle bir beklentim de yok benimle yani, bunu samimi olarak söylüyorum. Ben siyasette bulunmamın sebebi, İYİ parti şu anda Meral Hanım'ın, Genel Başkanımızın danışmanıyım. Sebebi, teknik konularda yardımcı olmam ve bu iktidarın yaptığı yanlışları topluma anlatmak ve ben artık iktidarın değişim zamanının gelip geçtiğini düşünüyorum. Artık bu seçimde bu iktidar değişmeli, değişmek zorunda Gülayan. Benim bütün amacım bu. Ben bu yüzden bu programları da yapıyorum, bu yüzden de yazıyorum, bu yüzden de konuşuyorum. Çünkü artık bu iktidarım ülkeye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Vermediği gibi artık daha önce yaptığı güzel çalışmaları, güzel şeyleri de artık bu iktidar kendisi yemeye başlamıştır. Şimdi sorunuza gelince, bakın Gülayan, ben bu ülkede her şeyin her sorunu çok kolay bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Ben asla mutsuz değilim. Asla. Hiçbir zaman umudumu kaybetmiyorum. Ben bu iktidar gittiğinde gelecek olan iktidarın biraz akıllı, rasyonel davrandığında, çok değil ha biraz ve kurumlara saygı duyduğunda, kurumların bağımsızlığına saygı duyduğunda, kurumsal aklı devreye soktuğunda ve oralara liyakatlı, düzgün ve ahlaklı insanlar, ama liyakat bir numara. Bunlar atadığında İnanın bir yıl sonra bu ülkede ki e, şeylere e, yaşananlara, bu ülkedeki e, olacak düzenleme yani e, olacak olaylara ve e, güzel günlere inanamayacaklar. İnan her şey o kadar çabuk süreceği gibi yani. Ben buna inanıyorum. Niye inanıyorum? Ben bunu böyle bir siyaset e, veya böyle olucu değil. Ben 30 yıl verilere
0: dayanarak söylüyorsun.
1: 30 yıl bir yaptım. 14 diyorum yani müstecalık başkanlık yaptım ben. Ben bunlara dayanarak, bu tecrübe bakarak söylüyorum. Çok kolaydır bu işleri düzeltmek. Yeter ki e, iktidar, si- siyasi iktidar yani ben değil, rant değil bu ülkedesin Biz bu ülkeyi istiyoruz, bu, bu ülke için varız desin. Bunu dedikten sonra her şey çok kolay düzeltir bile yani. Hı. Dolayısıyla benim öbürünün şunun olması meselesi değil. Önemli olan liyakatlı, düzgün ve ahlaklı insanların iş başında olması. Çok teşekkür ediyorum. Kendini değil, ülkeyi düşünen insanlar. Bakın bu çok önemli. Kendini değil, ülkeyi düşünen insanlar iş başında olması gerekir. Bu olduktan sonra <gülüyor> Türkiye'deki her sorun Gülay Hanım. Ben e, yani çok serim bu konuda. Çok rahat çözülür. Ben hiçbir sorun görmüyorum. Çok rahat çözülür.
0: Peki. Ee, aslında birkaç bir şey daha vardı konuşacaktık ama zamanımızda bayağı bir açtık. Sadece hani izleyenlere şunu söyleyebilirim. Ee, yeni evim... <gülüyor> Projesiyle alakalı Birolay Demir'in çok güzel bir yazısı var. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa okuyun derim. Çünkü ben bayağı bir aydınlandım. Artıları eksileriyle eğer ev almayı düşünüyorsanız bu kampanyadan <gülüyor> bence bu yazıyı önce mutlaka bir okuyun. Çok teşekkür sağ ediyorum olun. katıldığınız için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok Tekrar sağ görüşmek
0: dine. dileğiyle diyorum.
1: Sağ olun. E, Aşkesef'e iyi günler diliyorum.
0: Evet, bugünkü konuğumuz Bir Olay Demir'di, İYİ Parti Genel Başkan Baştanışmanı. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim, hoşçakalın.